0: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute gibt es eine Spezialfolge, die erste Folge nur mit mir, ohne Gast, ohne Gästin, aber ich bin ja ganz allein. Wenn ihr etwas über mich wissen wollt, dann verrate ich euch heute einen Fun Fact. Ich liebe, liebe Biografien. Es gibt kaum einen Monat, wo ich nicht in die Geschichte einer anderen Person eintauche. Da liegt es nahe, dass ihr euch heute mal eine Biografiesendung sendung mitschickt. Und wer wäre da im Sozialpod für die erste biografie nicht geeigneter als die historische Pionierin der sozialen Arbeit? Ilse Maria Alt. Merkt euch ihren Namen. In dieser kurzen Biografiefolge sollt ihr einfach ein paar Einblicke von ihr bekommen. Wer war sie, was können wir von ihr lernen und was wird heute noch diskutiert? Wenn ihr diese Sendung fertig gehört habt, sollt euch Ilse Alt ein Begriff sein und am heutigen Ende des Tages sollen euch noch mh, fünf Fakten zu ihr einfallen, die ihr heute noch jemandem erzählt, das fände ich fein. Aber nun starten wir. Sozialpod Faktencheck Ilse Alt wurde am 1. Mai 1876 in Pötzleinsdorf in Wien geboren. Mit drei Geschwistern und ihren Eltern wuchs sie wohlbehütet in Wien auf. Ihr Vater war Augenarzt, ihre Mutter war Malerin, also hatte sie damals schon den naturwissenschaftlichen, aber auch den kreativen Zugang mitbekommen. In einem Dokument steht, dass die kleine Ilse sogar seit dem fünften Lebensjahr ein ernsthaftes Interesse an den Ursachen der Armut zeigte. Ja, ihr habt das Dokument nicht gefunden, aber wir nehmen das einfach mal so an. Das machte sie dann später auch zu ihrer Lebensaufgabe. Nun, als Frau am Beginn des 20. Jahrhunderts standen einem wahrlich nicht viele Tore offen. Weil Ilse aber so wissbegierig war, wollte sie eigentlich an die Universität. Sie durfte jedoch nicht und etablierte sich so als Autodidaktin. Sie studierte Nationalökonomie im Selbststudium. Dabei besuchte sie viele Plätze der Armut in Österreich und Deutschland. Und für eine 20-jährige Frau in dieser Zeit ist es schon richtige Pionierarbeit. Damals bemerkte sie schon, dass es nicht genug ist, nur Theorie in der Bibliothek zu studieren und büffeln, sondern sie ging direkt raus ins Feld. Sie wollte sich selbst ein Bild von Armut machen und erforschen. Sie besuchte Arbeiterversammlungen, Betriebe, Wohnungen und Elendsquartiere. Die Fachwelt wurde dann tatsächlich auf ihre Artikel aufmerksam. Und so bekam sie tatsächlich die Spezialerlaubnis, ganz offiziell als Frau an der Universität Wien zu studieren. Damals. Sie besuchte Vorlesungen und Seminare in Volksökonomie und Sozialpolitik. Nach ihrem Studium mit 34 Jahren war ihr großes Ziel, aus der Wohlfahrtspflege einen Berufsstand zu etablieren. Und das ist das Wichtige, was ihr euch heute mitnehmen sollt. Ohne Ilse Aalt würde die heutige soziale Arbeit anders aussehen. Punkt. Sie hat die soziale Arbeit maßgebend in Österreich geprägt und die soziale Arbeit als Profession etabliert. Das haben wir unter anderem ihr zu verdanken, dass wir heute auch an der Fachhochschule ein fundiertes, professionelles Studium der sozialen Arbeit haben. 1912 gründete sie in Wien dann die erste Fürsorgerinnenschule mit dem Namen Vereinigung Fachkurse für Volkspflege. Zwei Jahre später, also am Beginn des Ersten Weltkriegs, haben auch bereits die ersten Schülerinnen abgeschlossen, nur weibliche Schülerinnen. Und standen als geschulte Fachkräfte für soziale Aufgaben auch in der Kriegs- und Flüchtlingsfürsorge zur Verfügung. Und damit begann auch Ilse als stetige Weiterentwicklung des Berufsstandes. Damals noch als Wohlfahrtspflegerinnen benannt, eben ausschließlich weiblich. Und heute als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen bekannt. Sie hat ganz viel publiziert, viel geschrieben, viel geforscht. Jedoch... Am Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde ihre Schule in Wien von den Nationalsozialisten geschlossen, da sie als Halbjüdin ein Berufsverbot auferlegt bekam. All ihre Bücher und Veröffentlichungen wurden von den Nazis verboten und zum Teil auch verbrannt. Sie musste dann ab diesem Zeitpunkt und auch ihre Jahre bis zum Tod in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen leben. Tatsächlich, mit 60 Jahren musste sie am eigenen Leib Armut und Verfolgung erleben. Später erhielt sie dann sogar eine Gnadenpension der Stadt Wien. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann 1946 konnte dann die Schule wieder eröffnen. Doch aufgrund eben finanzieller Probleme musste die Schule dann vier Jahre später endgültig schließen. Mit 84 Jahren starb dann Ilse Alt an den Folgen eines Unfalls bei ihr zu Hause. Ihr ganzes Werk und ihre Aufzeichnungen wurden dann der Stadt Wien vermacht. Bis zu den 90er Jahren ihr Werk etwas unter, wurde nicht wirklich ähm, gelesen, aber all ihre Aufzeichnungen wurden danach ausgegraben und dienten eben dann ab Anfang der 1990er Jahre als Basis für die soziale Arbeit als Wissenschaft und Profession. Von der Wohlfahrtspflege sozusagen zur sozialen Arbeit. Und das ist eben der Grund, warum du dir Ilse Alt ganz gut merken musst. Eine Pionierin der sozialen Arbeit, die nicht nur angehende SozialarbeiterInnen kennen sollten. So viel also mal zu Ihrer Biografie. Was waren so ihre Theorien und Forschungsschwerpunkte? Ilse Ahlz war im deutschsprachigen Raum gemeinsam mit Alice Salomon, der Pionierin aus Deutschland, da kommt vielleicht auch noch eine Folge, maßgebend für die Theorie der sogenannten Fürsorgewissenschaft. In ihrem Selbststudium als Autodidaktin kam sie zu der Erkenntnis, dass es im Unterschied zu den gewaltigen technischen Fortschritten ihrer Zeit, also im Beginn des Jahrhunderts, im sozioökonomischen Bereich nach wie vor an grundlegendem Wissen fehle und nur ganz wenige Daten zur Verfügung standen. Die Wissenschaft zur Beseitigung der Not, wie sie es nannte, war also sehr, sehr mager. Und das war ihre Grundmotivation für die Begründung einer eigenständigen Fürsorgewissenschaft, die eng mit nationalökonomischen, aber auch mit medizinischen und pädagogischen Fragen verbunden ist. Wie bereits vorhin erzählt habe, war ihr für ihre Armutsforschung vor allem der Praxisbezug besonders wichtig. Sie nannte es die angewandte Armutsforschung. Wie sah die konkret aus? Ilse Alt besuchte beispielsweise die Glasbläser in Lauschau und suchte Ursachen für die Armut. Was waren Bedingungen und Auslöser, dass diese Menschen in prekären Verhältnissen aufwachsen? Sie hat geforscht, sie hat mit den Leuten geredet und das alles akribisch notiert. Dabei unterscheidet sie ganz bewusst strukturelle und Individuelle Probleme. Sie wollte sich bewusst gegen die Individualisierung der Notlagen stellen, weil Strukturprobleme, obwohl für sie ein humanistischer, personenfokussierter Ansatz in der direkten Arbeit mit Menschen sehr wichtig war. Schon damals war die Darstellung von armutsbetroffenen Menschen und die öffentliche Diskriminierung und Beschämung an der täglichen Agenda. Dabei hat sich wohl bis heute nicht allzu viel verändert, so stelle ich das fest. Und auch das wollte sie mit einer fundierten und wissenschaftlichen Unterfütterung verändern. Mit ihrer angewandten Forschungsarbeit in der Armutsforschung leistete sie somit Pionierarbeit. Sie verglich den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand menschlichen Gedeihens, wie sie es nennt. Menschliches Gedeihen. Das heißt übersetzt, so übersetze ich es halt, wie kann ein gutes, faires und menschenwürdiges Leben für alle aussehen? Ilse Aalt beginnt hier bei den basalen menschlichen Bedürfnissen, die für alle zu erkämpfen sind. Denn gerade diese menschlichen Bedürfnisse sind Rechte, die jeder hat. Den Begriff Bedürfnisse könnt ihr euch direkt merken. Der kommt in ihren Schriften wirklich oft vor. Ilse Alt war somit auch eine der ersten VorreiterInnen des biopsychosozialen Modells, mit denen auch heute noch verschiedene Professionen im sozialen Bereich arbeiten. Dieser Paradigmenwechsel, der also eine ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen propagiert, geht somit durchaus auch auf diese Frau zurück. Das wissen wiederum viele nicht und deshalb ist es mir auch so wichtig, diese inspirierenden Frauen aus der Geschichte wie eben Ilse Alt zu porträtieren. Zu den 13 Grundbedürfnissen zählt Ilse Alt unter anderem, ohne Hierarchie muss man da dazu sagen, Ernährung, Wohnen, Körperpflege, Bekleidung, Erholung, frische Luft, Erziehung, Geistespflege, Rechtsschutz, Familienleben, ärztliche Hilfe und Krankenpflege, Unfallverhütung und Erste Hilfe, sowie Ausbildung zur wirtschaftlichen Tüchtigkeit. Hm. Das waren die 13 Bedürfnisse. Armut definiert Alt also als ein Mangel an Mitteln zur richtigen Bedürfnisbefriedigung. Nach ihr seien wir schon von Geburt an bedürftig und wollen stetig diese Grundbedürfnisse stillen. Und darauf haben wir alle ein menschliches, humanistisches Grundrecht. Das ist ihre These. Und genau dafür hat sie sich eingesetzt die erste Fürsorgerinnenschule eröffnet und wichtige Werke rund um dieses Thema, um das Thema der Armutsforschung geschrieben. So, das war jetzt nur mal ein wirklich kleiner Sneak Peek von der Biografie und dem Schaffen einer großartigen, inspirierenden Frau, wie ich finde. Es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr über die gute Frau Al zu sagen. Ich belasse es aber jetzt ein, weil mal bei diesen Fakten, weil ich auch aus an, einer persönlichen Hörerfahrung sagen kann, dass es so bei monologartigen Podcasts gar nicht so easy ist zu folgen. Wenn ihr es aber trotzdem bisher geschafft habt, erstmal gratuliere und ihr auch nicht genug bekommen könnt von Ilse Alt, dann habe ich am Abschluss noch ein paar Tipps für euch. Ein Buchtipp. Wir starten mit einem Buchtipp, wo es um ihre Biografie geht. Die heißt Pionierin der wissenschaftlich begründeten sozialen Arbeit. Von Maria Mais geschrieben, im Löcker Verlag erschienen. Ein zweiter Buchtipp. Wenn euch wohl das bekannteste Werk von ihr selbst interessiert, das heißt die Grundlagen der Fürsorge, im Lit Verlag erschienen. Kleiner Einschub jetzt von mir, um ehrlich zu sein, habe ich es noch nicht selbst gelesen, aber ich finde, das gehört schon dazu. Ich habe es mir schon bestellt, werde es mir deshalb also baldigst ebenso zu Gemüte führen. Dann habe ich noch einen Reisetipp für euch. Die FH St. Pölten, die hat nämlich sogar ein eigenes Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung. Noch einen zweiten Besuchstipp. Die Gedenktafel für Ilse-Alt und ihre Fachkurse für Volkspflege an der ehemaligen Mädchenrealschule in der Albertgasse 38 Wien-Josefstadt. Und noch einen dritten Besuchstipp. Besuch den Wiener Zentralfriedhof. Gruppe 84, Reihe 18, Nummer 43. Da ist sie begraben, unsere Sozialarbeitspionierin Ilse Alt. So, das war's jetzt von mir. Ein paar Infos zu dieser Folge findet ihr wie gewohnt auf der Sozialpod Homepage www.sozialpod.com. Dort habe ich euch auch die Tipps verlinkt. Dann sage ich auf hoffentlich wiederhören mit den alten Format und meinen Gesprächspartnerinnen dann sage ich auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Bis bald, eure Maria vom Sozialpod. Sozialpod Faktencheck.